0: Hello， 大家，在节目开始前想插播一下，呃，这一期呢是雅皮布皮第一次用电话录音，所以呃可能会音效上面可能会有一点杂质，然后我们还在测试中，所以就请大家多多包涵。那废话不多说，我们赶快进入这一期的节目吧。欢迎大家回来，雅皮布皮，我是阿水。我是兰兰，大家好！今天很荣幸的请到了沈经理来
1: 做我们这期的嘉宾。嗯，沈经理是也是刚从那个法国度蜜月回来，真的是百忙之中抽出空来，非常感谢。从法国回来。<笑>然后，呃，沈经理跟沈经理之前是在上海呃爱心者。嗯，做咨询，然后来了美国，然后我们是在那个安永工作的期间认识的，然后当时就觉得很不容易，因为安永，啊、呃，纽约真的是在经理级级别，我觉得相对来说。嗯、呃，中国人，特别是从就是中国本地过来，不是说在美国出生、出生 A、B、C 这样这样子的背景的人特别少。嗯、然后当时就觉得沈经理的背景特别的优秀，啊、呃，所以这次真的很荣幸。啊，沈经理，你要不要简单介绍一下你的啊、呃、背景，然后你从国内到美国来的经历
2: ？好好好，谢谢谢,谢，受宠若惊啊，能够参加这次的采访。<笑>呃，对我，我是呢，我呢是呃零五年。年龄这个年份应该不说暴露年龄了。在<笑>上,<海><笑>上海
1: ，上
2: 海加<是>上海交大，上海交大毕业之后呢，呃，之后去了一家马来西亚的公司，在泰国和马来西亚各出差了一年。嗯、呃，当时反正当时觉得挺辛苦的，但是现在回想一下，确实是不错的一个生活经历。后来呃，就加入来生者，然后在国内成都工作了五年之后。啊、呃，来到了美国。由于我在国内的艾森哲的经历呢，就比较顺利的进入了美国这边的艾森哲， A, 然后做了几年之后呢，又呃跳到了四大那个安永会计师事务所啊、呃，做了几年。我是做这个 IT 咨询方面的，嗯、呃，然后呢，呃，在安永做了一年半之后呢，我又现在又回到了艾森哲美国啊、呃。呃，现在呢，我是在一家人力资源咨询公司做呃供就职。呃，基
0: 本上主要的经历就是就是这样的。哇，感觉你的经历很 rich， 就是从国内然后到美国埃森哲，然后安永，然后现在又又又又到这是最大的 paycheck company。那那你当时第一次你的第一次升职是什么样子的感受啊
2: ？对，第一次升职还比较搞笑的，你跟当时记忆记忆比较深刻是在中国嘛。然后，呃，我当时是进海森哲的时候是 analyst 分析员，嗯，然后做了一年之后升职到彭桑腾顾问，呃，然后我记记得当时升职的加薪幅度是百分之一百二十二，太爽了！哇塞！当时 oh,、wow. oh, 拿到
1: 拿到这那个钱的时候，有没有感觉那个下巴都要脱臼
2: 、啊？对呀对呀，不敢相信，就是为什么？太爽了！就是国国内的这个加薪幅度会比较大一点，那个那个级别，嗯、哎。呃
0: 所以说，国内的加薪的程度比美国要的公司要大一点
2: 。对对，就是基本上美国的这个、呃、薪资结构呢，会比较扁平一点。就是、oh. 呃，每一级进去，你进去也不会说拿的很少，但是每一级上去之后，加的幅度一般在百分之二十三十三十，可能已经算是比较多的了。<Nice. S 2> 每一级之后，呃，但是在国内不太一样。我基本上从 analyst 到 consultant。就从分析师到顾问到经理到资深经理，基本上每一级都是可以有，呃，翻倍这样的一个幅度。三倍。那从，对对，从翻倍幅度。所以说，在国内就是比较区别的说，在国内你如果从事 consulting 啊，或者从事那些呃咨询顾问啊，嗯、或者或者是 IT 咨询啊，或者任何的咨询顾问来说，呃，薪酬的这个呃。薪酬的这个怎么说比例，嗯<哼>、呃，基本上是算国内是比较金字塔塔尖的一个一个比例了，就是收入层层次是比较好的。如果你一旦能够升到做顾问、啊、或者经理或者资深经理，但美国呢整体这个薪资比例会比较扁平一点，所以说，嗯、呃，大家的薪酬的差别并不是很大。举举个比较，就是一个怎么说一个笑话的是，就可能美国更趋向于社会主义一点，就是、比较、嗯、大家更。看、嗯、同工同更能同酬吧、啊，就并不是像中国悬殊更大一点。然后呃，会给当然这里有好有不好，就是因为中国你可以有更多的机会能够拿到更高的薪酬啊。<对>嗯、但是在美国这里还是需要你一步一步的往上、往上、往上升。嗯
1: ，你觉得这个是这个是因为美国的就是大环境政府的影响还是？我我我就你你在说的时候，我就，因为我从来没有在国内工作过，然后我也不知道国内原来甚至可以有这么大的幅度的涨起来，我都想回国了。对<笑><笑>、就是，那你我我想知道是为什么是这个架构，还是就是就可能也是
2: 历史原因造成的，有税收方面，或者是之前美国的历史很多一些工会啊什么的存在，导致嗯导致可能是在越成熟的社会或者越高度发达的社会，嗯。高级管理人员和最底层的一些呃工作人员来说，差薪资的差别并不是很大。好、啊、像我记得好、啊、像是说瑞典还是哪里更，好像最多只是差四四倍或者五倍。所以我觉得在越成熟的国家，由于各种税收啊、医疗等等嗯等等的限制，嗯、就是你虽然嗯、呃、表面上的数字多，但是你需要的交的税收也很多等等方面各方面的原因，造成了呃双方的大家的这个薪资差距并不是很大。还在中国呢，可能江苏经济高速发展，所以有更多的机会能够让更多的人拿到更高薪的薪水。上
0: 涨，嗯，美国的
1: 税确实是挺高的，我觉得，嗯，这点是的。每次拿到每次拿到工资单，我都想要吐血。但是
2: 比刚好，美国全年缴税，还有一个机会可以让你在嗯最后的年底把你一些 credit 退回来。反正中国现在也在搞了啊，今年。啊，对对对，你也可以把那些对儿童子女啊、教育啊等等方面的税收，对对因为我现在呃、啊、从事配 a 方面的<对>工资方面的这个咨询
0: 。徐总，你
1: 、呃、嗯，第一次就是因为我看我看你就是去了那么多公司，然后也是比较属于那个被劝过很多辞职。那你第一次管理人的时候经历是什么样子的？
2: 我觉得最重要的一个转变就是你视野的一个转变吧，就是从我只需要做好我眼前的事，或者说我 team 尽力的，我的我的那个团队的队长给我分配的工作之外，呃，现在我是要管理一个一个队一个团队了，那在这个团队里我要熟悉知道每个人的特点啊、呃，他是擅长和客户交流的，还他他是擅长做比较技术的一些活的，那首先你要熟悉这个，然后啊、呃、你要、嗯。合理的调节各各个工作，合理的调节和分配每个人的工作，嗯，呃，我觉得这点是比较重要的。就是你的事业不再是一个做做干活的人，而是的呃上升一个。我觉得每上升一个 level 都会有这种事业上的变化，就是你不单单盯只是盯着你这一块的工作，呃，我觉得升职最重要的就是让你能够在上一级，就像登山一样，你在下上一级，你看到的东西更多了，可能它并不是。需要你更多的这些技术上的呃能力的提升，但是需要你对整个各个模块、各个方面之间的呃把控和协调，这个能力要求更多了。我觉得这是升职的最大的一个体验吧
1: 。懂懂、嗯。哎、嗯，我觉得特别搞笑的就是，因为我觉得很多我很多朋友，他们就每次抱怨他们工作，都会抱怨他们就是上司啊、老板。然后我之前就是做领导培养的嘛，然后我就一直觉得，哎呀，这些老。就是这些经理啊、老板啊，他们怎么就是做的这么差？然后后来我现在自己就是，我现在也没有说管理人了，但是就是现在有点多工作经验了之后，我真的发现，真的管理人真的是非常非常的难。你因为你每个员工的需求都不一样，然后你想要就是让每个员工开心，也真的是很比较困难。那你这方面你是怎么样，就是就是那个均衡？
2: 是的，而且我觉得从中美来说，就更更加美国更注重每个人个人的自由、发挥创造力、创新等等，所以更难协调，因为每个人的想法和不都不一样，或者每个人的要求都不一样。嗯、呃，我觉得还是要嗯、呃、跟每一个你团队里面的人员多多沟通，了解他们真正真正的需求是什么。比如说有些人我是嗯、呃、想把活干好，或者我想把我的技术能力提高，那你要。帮助他能够有这样的平台去发挥他的特长。那有些人很、很、很享受和客户交流的过程，和和人交流的过程。那你要给他的机会去展示每个人的这个呃特长。所以我觉得非常重要的就是你要了解你每个团队的人他真正核心的需求，或者他真正核心的这个渴望，在你公司中间的这个呃职业道路是怎么怎么设计的。我觉得这个是对每个人非常重要的部分，所以去要去真正深刻的跟他们去了解。嗯，就像我提到的，中国、美国的团队的人员不太一样。嗯、呃，中国团队的人还是比较注重效率，他们完成度，嗯、各种工作的完成度会比较高。就是你可能把活干给他们，就会嗯、呃，想要去怎么去干。但是美国需要你，嗯、呃，我个人的风格是比较 trust based， 就是呃，我还是比较信任的，我也比较信任的，就是把这个活给他们之后，让他们自己去发挥，自己怎么干。但是呢，你还是要不不断的去 check 这个呃进度是怎么样的，而且呃还是要保证，就是说这个活是不是他真的想干的，或者是真正能不能发挥他的特长的，我觉得这点是非常非常重要的。就是没有没有这样的一个互动的这样的环节，在这个绩效管理啊，或者是团队管理中是非常重要的一个
1: 过程。嗯是，我觉得沈经理就是一个好经理。啊，<笑> <Okay, S 1> 没有，没有，我也听出来了。<有>对，但
2: 是我觉得，嗯，那你说，没有、嗯，我记得就是当时在国内看了一本书嘛，就是讲销售的。我记得虽然那个讲销售方面的，但是还是可以用到各方面的那个叫做单啊，<笑>比较，呃，这书风格比较比较野啊，嗯、就是讲讲当时 I I B M 那个销售的，但是它的核心就是说，你要了解每个人真正的需求。有些人他是想，就像我提到的，有些人他想他想他薪资方面有更高的提高，但有些人比较注重，他是说我想，我<对>想升职抬头比较好看，或者有些人我是想，呃，技术能力，我想成为一个这方面的大拿，等等等等，每个人的核心的需求
0: 。所以你会根据不同人的需求，展示出不同的 leadership style 嘛，就是领导力的风格？因为你刚刚说你都是走相信他们路线的。嗯
2: 对我的风格还是一样，但是我就会根据每个人的需求去，呃，调节说怎么样去，就是说分配什么样的活，或者说，呃，该去有些，比如说有些人是很，嗯、呃，核他他的核心就很，很，要拓展他的技术能力的话，那我可能就，呃，会跟他一起去，嗯、呃，看不同的，嗯、呃，参考资料，或者说，呃，把不同的那个其他的档案，嗯、呃。呃，邀请过来，然后帮他一起去发展，所以每个人的风格，呃，或者每个人的侧重点，导致了我对每个人的管理的这个、呃、这个方法不太一样。但是整个<对>整个风格还是还是一样，就是我还是比较相信他们能够完成各种各种各种活
0: 的。我觉得，我觉得我之前，我觉得一直有一个成见，我觉得这算是一个成见，就很多人讲说，在美国的人际压力没有在国内那么大。你你你是怎么看待这样一个问题的呢？
2: 我觉得是方面就是说，表面上看起来好像，呃，美国人是比较纯工作关系，嗯，然后呃，你不需要去参加一些各种的、各种的，这个怎么说呢？小团体啊，或者抱大腿呀、啊，<对>国内叫、嗯、你不需要参加这些，嗯、对吧？嗯、对国内的这些比较比较确实比较多一点，嗯，但是其实我觉得，它上升到已经来国之后，其实人嘛都是一样的，你还是需要各种人际关系建立，嗯、所以。呃，对，没有中国那么复杂，但是也是需要你构建不同的这个人际关系，特别是你在上升到一定一定 level 之后、一定级别之后，嗯、呃，这些构建人际关系还是必须的，并不是就我们中国人或者是亚洲人比较比较 humble、比较谦虚一点，就很多事情就是埋着头干活，嗯、觉得自己能是的，嗯啊、呃，但是呃，我觉得在呃，所以说为什么说印度人在职场中比较能够。能够比我们更用，就怎么说如鱼得水一点，就是他们比较擅长展示他们的一些能力，就是他们可能做了五分的工作，嗯、他们可以呃也是讲的非常的呃天花乱坠，讲的非常的好，啊，<笑>你觉得他已经做了非常多的东西，当然我不是否定他们，了，就是说，嗯、对,对、呃，说这是一种能力，就是可以把你做的我能够向别人展示出来，啊、呃，否则别人不知道你在背后干了些什么，他不知道你和你团队之间干了些什么，那这时候。呃，就需要你有这样的能力去展示，或者说和客户保持非常好的关系。那这个都是，呃，你升职或者在你职业道路上发展的一个非常重要的一个一个砝码。所以我觉得，嗯、呃，并不是说简单复杂能定义的。我觉得还是这方面的能力还是非常需要的，无论是在中美来说
1: 。就我觉得这个说的特别的有意思，是因为就是，我就觉得我从小长大就感觉一直被家里人教育就是。啊，只要埋头苦干，做把自己做好，就是别人是会看得到你的就是付出，但是感觉就是在美国，就像刚刚沈经理说的，在这边就不是不埋头苦干是不够的，是需要就是。要让上次老板知道你做了什么，但是又不能就是太出风头。就是我一直就没有办法，就是感觉没有办法平衡这个东西。然后你刚刚说那个印度人那点，我觉得非常非常有意因为是因为我跟我跟我朋友经常讨论这个话题。因为我说在亚洲人里面，印度人就是应该算是亚洲人里面在美国最成功的一个群体。然后就是比如说五百强 CEO 里面，如果是亚洲人的话，也是大部分都是印度人。那你觉得这个是个语言的还是文化的区别呢？因为印度他们从小也会说英文，对不对？所以他们语言来说比中国人可能会要啊、呃，就是更好一
2: 点。天生的优势，对，我觉得不只是语言吧， <Yeah. S 2> 我觉得不只是语言，因为嗯、呃，因为很多国家也都没有语言，比如新加坡、东南亚，那为什么没有看到他们的很多记忆？ Mm hmm. 我觉得还是呃文化的方面，而且最近。正好这这些年这些科技公司的崛起，那印度正好抓<对>抓抓抓了住了这个这个这个浪潮，呃，然后嗯、呃，本身印度人之间也比较团结，比较团结一点。然后嗯、呃，其实你们看，其实我们看到的那些 CEO 之间多少多少，不只是一个 CEO 的这个、一个建立，其实他们所有那些是靠几代人，他们的几代人从中中层管理人员开始，就是做印度人的介入。嗯嗯才一步一步的能最后做到这个高高级管理面，并不是说你今天看到的谷歌、微软等等的 CEO， 那，那他们都是几代人努力造成的这样的一个结果，所以我觉得还是有有有我们中国人就值得借借鉴的地方，嗯、就，是，嗯，要，我觉得我们要不能，呃呃，觉得自己好像呃是这种弱者的心态，或者说觉得哎我们就是天生没有这个语言的优势，我觉得。呃，中国人是非常聪明的，所以我觉得我们在各方面还是能够可以，呃，能够呃，在整个这个全球的职场都能够能够发展的，还是需要我们大家一起，呃，共同的一个努力携手共在各方面的携手共同的努力，对对<笑>对。对对
0: 其实我有问过我一个印度朋友同样的问题，我说我觉得你们现在印度在崛起，因为你看那些 Google、Deloitte， 还有那个各种呃什么 Microsoft、微软的呃总裁都是印度人，然后他给我的反应是他并没有说很。就是他给我的反应是说，哎，因为印度人都不喜欢自己开公司，他们就想粘着一个公司，<笑>然后一直往上爬，然后扎堆。然后我觉得他好像看的 perspective 跟我们不太一样，就我们反而觉得哇，印度人是就可以就是当什么大头，就是可以做到顶。然后我觉得，我觉得也是挺
1: 有意思的。但是曾经我们刚刚提到了，就是在中美之间管理人可能有些不一样，还有。啊、呃，员工想要怎么样，就是啊、呃，隐身而出啊、呃，有点可能不一样。那、呃、你觉得其他中美职场啊、呃、中间还有什么很大的不同呢
2: ？比如说，我觉得领导就是就是我们在上一级的 top management 可能风格上也有不太一样的地方，就是可能美国来说，呃，他能够让你有就是里面经常参加就是这叫汤号 meeting 啊。就是 all hands meeting， 或者说，就是每个人都可以发表这样的意见，或者说你可以直接直通这个 CEO 去问一些问题。比如说我刚进美国入职这个埃森哲第一天 orientation， 我们的这个 global 的 CEO 正好在我们纽约 office， 他就路过了，就正好进进来给我们说话了。然后我就跟他说，我说，哎呦，当时我在中国也你也参加过一个会议，可能我们是一个很大一个一个礼堂里面，我大概离你两百米。我现在离你两米，但是我用了大概五年的时间，跨了这个这个百百倍的距离。但是比较有意思，就是它可以跟你非常近距离的呃继续聊天，或者是在呃晚上有 a d v e t i s e m 的期间，它跟你呃各种吃饭的时间，每个人都可以、啊、比较随意一点，对，比较随意一点。那<是>中国还是层级感比较比较比较强一点，然后呃。每每一集跟每一集之间，大家还是想哦，他是他是大老板，有些什么事情我能说，有些事情我不能说，嗯，还是还对，比较大家意识上会比较多一点，这也是文化造成的嘛，可能对，嗯，从小<对>也教育我们，就说就有些事情能说不能说，或者并不是那么自由发表意见的这样的一个啊呃,呃思维啊，这是 top man 的，就是领导方面的，嗯，那可能客户客户方面也有一些。区别，可能国内的来说，他比较要求效率比较高一点，然后要求呃，而且国内自己客户也是一个人独当很多面的那种情况，嗯、呃，但是在美国这边客户专一性会比较强，就是他可能负责他只是负责这一块，或者你要你要你问他一个根本就是可能超出他一点点工作范围的，他就会把你的问题又发给很多其他的人，所以呃呃，美国的这边客户我觉得专一性会比较强一点，他们的。呃，而且他们并没有要求很高的效率，就是有时候可能做 consulting 你就觉得客户都不急，我们都比他们急，<笑>对<吗>
1: 对，是的。什
2: 么不急，急死什么？就是他们并没有对这个时间催促感、此时间的紧迫性更更强，他们反而要求你做的这个东西要这个呃质量会比较高一点
1: 。这样对。
2: 对，国内会会可能做项目之前就已经定好了，这个十个月一天一定一定要完成，或者六个月之内一定要完成什么样的 todo report。嗯，所以这也是双方各种，就是文化经济发展，中国经济高速发展，这个各种科技公司或者什么公司都要求你，嗯、对吧？那些比较激进的公司文化的时候，华为我也是之前听说，就是不管是哪个部门，他们完成一些、啊、目标来说都是非常激进的完成，所以这样造成了这个九九六客户的、嗯。嗯对对对，就有这个风格，所以客户的这个风格也会不太一样。那可能另外还有就是，呃，人与人之间的沟通，包括团队之间和客户之间的沟通。啊、呃，美国这边很多有些或者客户或者团队的人，你可能见都没见过，一直是在电话回，议，对对，然后非常纯工作的关系。呃，但是国内或者我觉得亚洲人之间，我们还是除了语言上的交流，还喜欢各种。body language 啊，就是肢体语言啊，嗯、或者等等各方面的一些交流，会对我们来说比较比较重要。而且，嗯、呃，中国人嘛，文化造成就是我们可能并不是光工作上的朋友，一些都事情我们哎呀晚上是一起吃个饭谈一谈啊，各种、嗯、干嘛对打个麻
1: 将，对对，嗯、各
2: 种的娱乐活动之间谈这些东西，会觉得哎更简单、更方便。但是美国这边不太一样，他们有。严格的这个界限，我这个
1: 八小时以内就是工作，八小时以外你,、就是、你不要来烦我，对,对这个这个真的是，这个真的是很很。我觉得虽然我在中国没有工作过，但是这个我觉得在美国很明显，就是像美国，我不知道中国是不是这个样子，但是我们就是每个人是有两个手机，但是很多人选择两个手机，就一个工作手机，一个那个私人手机，<对>就是他们周末就完全不看工作手机啊。呃就是可以把，就是而且他们给你手机号的话，也是给你他们工作手机号，不,<错>不是给你私人手机号。<是>然后就是工作跟私人分得很开啊，呃、是的。上下班<的>下班就回家，然后就是不想跟你有就是太多私，就是工作外上面的交流。是的，对的。我记得那个时候
2: 还没有用微信，但是现在好像听说国内的微信都是很多就是工作的群或者公司群都有这样的一个。存在，然后老板有什么活，可能就直接微信里直接一说，或者大家微信里讨
0: 论。对对
1: ，就
0: 感觉彻底跟就是工作跟生活
1: 对都合<且>对起来了，对对对，在一起了，我觉
0: 得。我朋友的微信账号会说啊、呃，名字会说几月几号到几月几日休假，然后就在那个微信名字后面
2: 。<笑><笑>对而且是在美国不太不太会有的，对。然后还一个最大的可能区别就是，就是以人为本或者说 work life balance 方面的区别。
1: 嗯
2: 嗯，对，就是中国你可能我需要，呃，公司完成这样的一个目标，你必须要在这时候完成我的你请假的，基本上就是往后延一延了，不管有什么。嗯，就是我我当时在国内有一个我的我的 T e a V 的，当时因为因为结婚请婚假的问题，最后可能跟项目上。就闹得比较不愉快，最后只、啊、能只能下项目了，因为没有办法让他请婚假。可能美国这边也会有，就上线或者其他时候也会有，但是并没有会那么的严格。就是美国，你如果说你不让我请婚假，他会想，你你神经病、啊，嗯
1: 、<笑>是的，对吧
2: ？就对这个会比较对一点。当然我没有说哪个好不好，就是肯定是有。不同的这个，就像中国，你虽然有辛苦啊，但是你会得到的回报会比较多。你的工资
0: 涨一大二
2: 十二，对啊，工资涨一百二十二，所
0: 以有人有得到就、这、有、个。哎，那那那沈经理，你刚来从中国调到美国工作，会不会有 culture shock 呀
2: ？啊，那肯定会有，肯定会有，呃，非常大。天，我当时从上海去马来西亚都会有觉得有 culture shock， 那更不用说来美国
1: 了。嗯
2: 哼，<笑>语言啊，文化上，因为我没有在美国念过。呃，四年本科或者研究生，我是直接从中国来生者移民之后觉得最近了美国来生者可能中间就一个月的这样的一个期，哦哦哦所以呃各种美国的东西都不知道，从就整个是、呃、英语的用法啊，或者说呃跟人怎么协调啊，或者习惯上都完全不知道。那比较呃幸运的是，正好当时有个有个工作上的一个同事，他非常。嗯哎，我们俩当时这真都是一起出差的，也正好一起这个租的车，所以他各方面从每天早上教我这个，真的酒店上的这些不同的风格啊，等等等的，从生活啊，从工作上啊，呃嗯、<哼>有个人带着你，这样几个月你就会比较熟悉，些，但是，<笑>嗯，是吧？
0: 我说：“那你也很幸运呢，有个人这样带着。”对
2: 对对，对对对，我觉得就比较幸运一点，嗯、能够除了自己摸索之外，又会有个人手把手的教你各种很细小的一些东西，你会都是和国内非常不一样的。从语言上会就算是比较比较大的一个问题吧，然后从各种和领导的沟通方式方面，还是也是不太一样的，跟我以前的理解
0: 。所以你自己现在回想起来，你觉得你当初做这个决定？<笑>对你的人生有很大的，我肯定有很大的影响。就是，你你会你会觉得很值得吗
2: ？对啊，我觉得，嗯、呃，对，肯定是会有。就是我对我的人生来说，肯定是，嗯、呃、接触到不同文化或不同国家的那个，对我以后嗯、呃、职场的经验啊、呃，肯定是有不同的，肯定是有非常大的帮助的。然后从我个人来说，也是。嗯嗯、呃，从中国到美国，生活方式上也有很多不同。那我可能会不再需要去说，呃，中国的一些压力啊，或者就学啊，嗯啊，就医啊，或者说呃，买房子等等各种的压力就，呃，就不需要再承担了。那对生活上一个非常大的改改变，就是呃，人生的一个大的改变。所以我当时是想，就是说，呃有这样的一个机会呢，那我我想把握一下，因为从小来是觉得对美国这边。的自由的土地比较向往，当然，<笑>现在中国发展机会很好，所以以后也不排除可能会嗯，这种回国的回国。对，我刚想问你，是不是会考虑以后回国工作？对啊，对啊，就会会有，因为这之前去年也是会跟有一些公司在在接触，然后大家看一下会不会有机会回上海。我这个当然觉得现在发展的非常好，特别是上海，所以嗯。我觉得肯定是我退休后我回去，那这个退休前什么时候回去，然后看机会了。嗯，我完全没有后悔，就是来美国的这段，对对我嗯、呃，人生职场经历方面，肯定是一个非常大的提升和帮助
1: 。你会你你会在乎员工？呃，就除了那个 technical skill， technical skill 不怎,怎么说？可就是呃，技术能力，技术能力。或<者>能力呃、就除了，除了你员工个性上面，你会想要想要什么样的员工？
2: 我会呃，就说希望说能够有一些团队意识，同时也就是我会在呃他的自己的创新性和自主性和他有这个团队意识中间找一个平衡，会想找这样的员工，因为有些嗯、呃、创新性比较低的人呢，他可能他不会、呃、不会对自己有解决问题有这样的比较创新的能力，那如果你。本身创新性、自主性很强的，又比较难于管理，因为因为这样的人可能比较他会有自己的想法，或者他不太会愿意去是呃在团队协作上去服从这样的一个团队，所以我会觉得除了技术能力来说，我会在这这两个能力中间找一个平衡，呃，找这样的一个员工
1: 。那沈经理，今天那我们也差不多今天聊到饭点了，<笑><笑>我们就那个。啊，也知道你很忙，那我们就今天那个最后一个问题啊、呃，就是如果有一件事情你想让我们听众今天记得会，会你会想对我们听众说什么？啊
2: 、呃，那我记得是呃安勇的这个 CEO 说的一句话，就是啊、呃、Never forget who you are and where you come from 啊、嗯呃，就是一定不要忘记你自己的呃来源或者你是从什么地方过来的。那我觉得这这句话在我身上就是说，呃，我中国的经历或者是我中国的。呃，学习和工作的经历，呃、嗯啊，是让我更加强大，能够让我走到这一步的一个，嗯，对，非常大的原因。哦、所以我觉得大家也是不要对自己的呃出身或者呃以前的来源有任何自卑、自满，或者说呃呃不骄不骄不馁，然后嗯。呃怎么说呢？那句话，那个成语怎么说的
1: ？
2: 啊，不要不要妄自不要妄自菲薄啊！中间你们切切一剪，把这
1: 个。没事啊。就是也让我想到一个成语，就
0: 是那个啊，饮水思源，是吗？
2: 对对对，就是我们交大的校训
0: 。啊，知道吗
2: ？对啊对啊对啊，饮水思源。
0: 谢,谢沈总这期来，然后我觉得我学到最大的就是勇敢做出自己的选择。好啊，那就对,对，希望大家都可以勇敢做出自己的选择。嗯、然后我们下期节目再见。好，谢谢沈经理，谢谢沈经理，谢谢大家，拜拜，拜拜
1: ，拜拜。